0: Y el tema de hoy titula hemos venido a adorarle, diga conmigo yo he venido a adorarle Nos basamos en Mateo capítulo 2 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén Y así entonces vamos a comenzar a él. en sus pantallas tenemos la versión de Elea Dice la santa palabra del Señor así, Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país En esa época unos sabios de un país del oriente Llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el niño que nació para ser rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo Y el rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén Se pusieron muy nerviosos cuando oyeron a hablar esto entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales, a los maestros de la ley y les preguntó ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos le dijeron pues en Belén de Judea Porque así lo nombró el profeta cuando escribió Tú Belén eres importante entre todos los pueblos de Judá De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel Herodes mandó a llamar en secreto a los sabios Y averiguó cuánto había de aparecido la estrella Luego les dijo, vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca de este niño. Cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que había visto en su país. Finalmente, la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, con María su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta de Egipto Llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado Se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de dos años Que, vivía, que vivieran en Belén y sus alrededores Así se cumplió lo que dijo por medio del profeta Jeremías Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque hoy podemos estar aquí de pie. Gracias por tu nacimiento. Gracias por haber llegado a esta tierra. Te presentamos este servicio, este momento, esta enseñanza para que tus hijos que hoy han llegado acá, los que nos están viendo, puedan abrir sus corazones y esta semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto. Llévate todo espíritu de distracción, todo espíritu de tristeza, de melancolía, cualquier cosa que quiera detener, que tu pueblo entienda esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Qué tremendo, a mí me gusta mucho siempre leer esta parte cuando se inician los, los evangelios, pero por eso el tema de hoy es venimos a adorarle. El nacimiento de Jesús, que es lo que estamos celebrando, fue el mejor regalo que el Padre nos pudo a nosotros dar con su llegada. La llegada de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un nuevo camino. Fue una oportunidad para la humanidad. Llegó no para, no llegó para ser rey, sino que ya era rey. ¿Usted escuchó? No llegó para ser rey, sino que era rey. Esperado por muchos. Cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Llegó como hombre siendo 100% Dios, fue perfecto, nos dejó enseñanzas que transformaron nuestro entendimiento Y nos llevan a vivir una vida eterna con Él El nacimiento del Señor fue algo tan inusual, tan inusual, pero todo tenía sentido Fue algo que nadie se lo esperaba, pero cada cosa que la Biblia nos nombra tenía mucho sentido todo fue perfecto en los tiempos, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra. Su nacimiento, en su nacimiento hubieron personas escogidas por Dios para apreciar este gran regalo. Recuérdese que aquí no había cualquiera, eran los escogidos por Dios. ¿Usted escuchó eso? No era cualquiera que podía venir a ver este gran acontecimiento Era gente que Dios había escogido Tal vez no habían sacerdotes ahí Tal vez no habían levitas ahí Tal vez no habían reyes ahí Pero estaba la gente que Dios había escogido Qué mayor regalo que una estrella llamada la estrella de Belén estuviera Qué mayor regalo que aparecieran ángeles anunciando el nacimiento Habían pastores en la región que estaban pastoreando en ese preciso momento y que un ángel se les aparezca Y le digan a personas tan sencillas Porque así es el Evangelio El Evangelio es de Dios, de Dios es tan sencillo No es para gente complicada No es para teólogos que todo quieren explicación Es para gente sencilla, corazones dispuestos Que Dios quiere hablarle El Señor podía haberle revelado a los sacerdotes Podía haberle revelado a gente influyente su nacimiento Pero no le reveló eso a ellos le reveló a los que estaban cuidando en esa noche A los que estaban vigilando las ovejas Porque el Señor escoge A las personas que tienes a tu lado Hay gente que se va a ir de tu lado Como hay gente que va a llegar Pero es Dios que las escoge Así que no te lamentes por la gente que Dios sacó de tu vida Dale gloria a Dios por la gente Que se ha quedado contigo ¿Cuántos están de acuerdo? María y José, no había nadie más Ellos se habían ido como dice la escritura porque iban a hacer un censo y necesitaba José llegar a la tierra donde era él A la tierra de Belén, al lugar de Belén donde era descendiente del rey David Era necesario estar ahí Entonces por eso él se llega y llamaría con su pancita ya crecida Y vemos que en ese momento no había lugar para ellos No había, siendo que rey no había lugar en donde estar esas son las cosas inusuales que Dios nos permite observar. Que Dios es así, es sencillo. Que Dios no se complica. Somos nosotros que complicamos todas las cosas. Somos nosotros que hacemos que las personas reciban el evangelio o no lo reciban porque somos complicados. Queremos ponerle cinco mil cosas, cinco mil reglas cuando Dios es sencillo. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Porque las cosas especiales no tienen que ver con el lujo. Escuché muy bien, sino la originalidad y lo inusual de las cosas. ¿Aquí hubo lujo? Absolutamente, incluso no había lugar, ni siquiera un hotel, como le dicen, un mesón, para poder que un cuarto, para que María diera luz, no. No había lugar, entonces la mejor manera, que en la casa que estaba por ahí más cerca, a un lugar donde estaban los animales y cuidaban los animales, estaba el pesebre. El pesebre es una cajita hecha de madera. Y ahí los animales se alimentaban, era lo único que había, siendo el rey, porque eso vino. Él dice, yo me, yo vine a esta tierra a hacerme pobre para que ustedes sean ricos. Y no estamos hablando de una pobreza monetaria, estamos hablando de que el hombre sin Dios es pobre. Y dice el Señor, yo me vine a ser como uno de ustedes para que entiendan que siendo 100% Dios y 100% hombre, yo fui perfecto hasta el final y si yo lo pude lograr, si yo pude vencer, porque gente dice, ah no, pues era Dios y quién no, siendo Dios toda tentación la podía. No, dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero no pecó, pero fue perfecto, por eso él dice, si yo lo pude lograr, ustedes lo pueden lograr. Porque la fuerza de nosotros no está en nuestra propia prudencia. Tu fuerza y mi fuerza están en Jesús. Jesús, ayúdame en esta debilidad. Jesús, ayúdame en este proceso. Solo no puedo, solo no puedo, pero en ti yo puedo. Porque si tú venciste, yo voy a poder vencer. Del otro aplauso fuerte. Los sabios, me gusta esta parte de los sabios. Porque también vengo a darles un poquito de información acerca de estos sabios. Los sabios vieron su estrella, diga conmigo su estrella, Dios tenía su propia estrella, aquí no era el estrellato de Hollywood, ni era una estrella ahí que donde los artistas ponen su mano ahí en Hollywood, ahí queda mi estrella, él tenía su propia estrella, la estrella de Belén. Que anunciaba al mundo entero que el rey de reyes, el salvador, el Mesías había nacido No era no, una estrella cualquiera, era una estrella en el cielo Se llevó el mejor estrellato, Qué tremendo, tan sencillo pero a la vez tan significativo Una estrella que le indicaba a todo el mundo que él había nacido Claro, entonces los, los, parece, y tengo este escrito acá, que estos sabios parece que habían estudiado mucho Las profecías del Antiguo Testamento, las profecías, se cree que como Daniel fue gobernador de Babilonia Y jefe de todos los sabios, pues puede ser que Daniel enseñó a esta gente desde el principio anteriores las profecías del Mesías y ellos venían estudiando, los babilónicos venían estudiando acerca del Mesías Porque si Daniel era jefe de todo y gobernador de Babilonia y le enseñó a los sabios Que en otras versiones le dicen los magos, pero en realidad eran sabios, gente estudiada acerca de las señales De cuándo vendría el Mesías, esto pasó de generación en generación Claro y cuando ellos vieron esa estrella Dijo, ay esta es la profecía que habla Miqueas, esta es la profecía que habla Isaías, apareció la estrella, quiere Decir que ya el Mesías, el rey de los Judíos ha llegado Gente que no era judía, gente gentil Sabían las señales Dios, más nosotros Tenemos las señales, más sin embargo a La gente hay que rogarle para venir a la Iglesia tenemos todo, tenemos las bendiciones, tenemos las señales Tenemos lo que Dios ha hecho con tu vida, con tus hijos, con tu familia Con todo más sin embargo no queremos venir a adorar Se nos hace difícil, ay qué frío tan macho Tan duro este frío, se me paraliza todo como decía el pastor Parezco pingüino, le digo pastor los pingüinos les gusta el frío Porque ayer llegamos más ¿Cómo se dice? Más abrigados que mejor dicho que una momia así ya yeah. Todos llegamos todos en momiaos y dice el pastor acá todo chistoso, y dice no Y yo vine más abrigado que un pingüino Y yo tenía un frío como un pingüino Le digo pa, primero los pingüinos no se abrigan Segundo los pingüinos no tienen frío Me decía yo no sé, yo me sentí como un pingüino Le digo tal vez caminabas como pingüino por, la, por todo lo que tú tenías pero con todo eso aquí estábamos a las seis de la mañana, ¿qué? Ay Dios mío, pero ¿y entonces ¿a qué venimos a la iglesia? Pero hay gente que no, qué frío Y mañana ya está listando ya casi la ropa para irse mañana a trabajar Y los moles abarrotados, ay Dios Usted pasa por esos moles y, eso, y la gente eh, se alega hasta por los parqueos Ese era mi parqueo y en Navidad era... Y no, pero para ir a la iglesia, para ir a adorar, hay que rogarle a la gente, hay que explicarle. Esta gente de los sabios que estudiaron la palabra acerca del nacimiento del Mesías, llegaron desde lejos a venir a adorar al rey. Y nosotros que estamos cerca, y nosotros que vivimos allí, no venimos a adorar al rey. ¿A qué rey tú estás buscando? ¿A qué rey tú adoras? Porque nosotros hemos venido a adorar al rey. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso dice aquí, mire, una de las profecías que pronto ellos estuvieron eh, estudiando fue Isaías 61. Cuando dijo, mire esto tan tremendo que habla... El profeta Isaías Años, años atrás Habló del Mesías Y dijo Habitantes de Jerusalén Ustedes están llenos de esplendor Porque la gloria de Dios Brilla sobre ustedes Una noche muy oscura Envuelve a las naciones Pero Dios hará brillar su luz Así los reyes del mundo Verán la gloria futura de Israel Dios dijo Habitantes de Jerusalén levanten los ojos Y miren alrededor Todo el mundo se reúne en Jerusalén De muy lejos Vienen familias enteras con sus niños en brazos, verlos Llegar con los tesoros del mar Y las riquezas de las naciones, se llenarán De gozo y alegría, Jerusalén Vendrá mucha gente de las regiones del desierto Vendrán montados sobre Muchos camellos, también vendrán gente Del reino de Saba Vendrán con incienso, oro Y alabarán mis grandes hechos Son profecías que estaban Escritas acerca de Jerusalén De lo que iba a venir el resplandor de la estrella Entonces Vemos aquí que estos hombres en vez de ser magos, como se le habla, los reyes magos y primeramente ellos no eran reyes ni eran magos, eran gente sabia, muy estudiosa. Entonces ellos, me gusta, si usted nota lo que acabamos de leer, ¿cuál era el motivo de buscar a Jesús? Mire lo que dice se lo voy a repetir aquí de nuevo. Dice en Mateo en el 1, cuando Jesús nació en Belén, escuche esta palabra, de Judea, en los días de Rehéroe, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, aquí está habla de magos, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque dice su estrella hemos visto del oriente y venimos a qué, a qué vinieron ellos, dice venimos del oriente abajo, dice y hemos venido a adorarlo. Ellos vinieron desde de lejos con el único propósito de qué? De adorar al rey. Estudiaron las profecías, sabían que estaba ahí y no podían perderse de este gran acontecimiento de poder ver al rey de reyes, señor de señores, en sus propios ojos que el tanto que habían estudiado, habérselo encontrado. Pero cuando ellos llegaron, vieron la estrella, la estrella los guía hacia Jerusalén, ¿dónde fue el primer lugar donde ellos fueron a buscar a Jesús? Herodes Fueron donde Herodes ¿Y sabe por qué donde Herodes? Porque si suponía que era rey Óigame lo que ellos pensaron Que como era rey Tenía que haber nacido ¿qué? En cuna de oro Donde Jesús estaba ¿dónde? En un pesebre Claro, era el primer lugar Que ellos iban a buscar Llegaron donde Herodes Y le fueron a buscar Porque si era rey Entonces había que buscar al rey Y lo primero que hicieron Fue buscarlo donde Herodes y Herodes viene cuando le dijo hemos venido aquí a buscar al rey que ha nacido, que nació un rey Y como era un hombre tan egocéntrico, perverso, malo, había matado a sus hijos Un hombre sanguinario, un terrible, cuando dijo ¿Cómo? qué otro rey? ¿Otro rey? Sí, hemos visto en la estrella y han nacido rey ¿Y cómo así? Pero ¿y, y, ¿Dónde está? Por eso queremos saber, nosotros no sabemos Entonces ahí fue donde Herodes viene y llama a todo el mundo A los sacerdotes, ¿qué rey me están hablando? Dijo, sí, es que las profecías hablan Que eh, nosotros los judíos Vamos a tener un rey ¿Y dónde será esto? De ay, ay, en Belén, ¿y cuándo? No, no sabemos, ellos ni sabían nada Es que no todo el mundo Dios le va a revelar tus cosas Ay, yo no sé con quién yo hablo no todo el mundo a Dios le va a revelar tus cosas, Dios sabe a quién Y tampoco tú se las reveles a cualquiera ¿Cuántos están? Cuando por eso salieron de ahí Dice que la estrella vio a los sabios donde estaba Jesús Y el Herodes antes de irse le dice vea Ustedes cuando sepan dónde está el rey que nació Ustedes me van a decir ¿Dónde está? Porque es que yo también quiero adorarle mentiras de Satanás, era para matarlo, escuche muy bien ¿Qué hicieron los re, los, 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 eh, los sabios? Salieron de ahí y Dios les reveló, no se devuelvan, ah, ah, escuche muy bien Mira lo que el Señor les dice, no se devuelvan, no vayan de nuevo a Herodes, ahí vengo a decirte mi amado pueblo No todas las cosas tú las tienes que hablar a la gente porque tú no sabes quién se alegra de tus victorias porque lo que quieren es matar. Porque se, va, se van a levantar Herodes... Gente que quiere matar el propósito el Herodes representa el mismo Enemigo, el mismo Satanás Y el enemigo no te va a matar por ser quien tú eres Él va a matar el propósito que Dios Ha puesto en tu vida, él quiere Matar el propósito Él quería matar a Jesús porque era rey Por eso yo vengo a decirte que luches Con toda tu alma y tu corazón Porque que aunque se levante Herodes Aunque se levante lo que se levante Ten cuidado a quien tú le cuentas tus planes Porque no muchos quieren ir a adorar No muchos quieren acompañar. En tu proceso, sino que te quieren matar pues Escuche muy bien, te quieren Matar, no se alegran De tus victorias Se alegran de tus Fracasos, se alegran de tu enfermedad Se alegran de lo que te pasa Por eso aprende a callar ¿Cuántos están de aquí? Aprende a callar No todo lo que tú pongas en las redes sociales La gente se va a felicitar Por lo que tú pones hay gente que solamente está chequeando las redes sociales para ver cómo vives y criticarte y maldecirte. Aunque cualquier maldición que te, que te tiren, eso no te va a llegar. Por eso vengo a decirte, porque hay gente dice, ay, yo me siento como que me tiraron. ¿Qué tiraron? Nada. A usted no le han tirado nada. Que le tiren lo que le tiren. Cuando usted está bañado de la sangre de Cristo y el aceite de la unción, a usted nada le va a llegar. ¿Eh? Por eso se llamaban Sabios. Porque como quiera Dios también los dirigía Porque ellos estaban estudiando las profecías ¿Cuántos están aquí? Escuchen muy bien, ellos vinieron para adorar. Ellos dijeron, vine, venimos Venimos desde tan lejos Porque queremos hacer algo Queremos adorar al rey de los judíos ¡Wow! Y nosotros que tenemos la verdad Nosotros que tenemos la Biblia nos llenamos de teología Y nos llenamos de religiosidad Y nos llenamos de tanto eh, Cosas que no benefician Que nos alejamos más de Dios Entre más sencia, sencillos Seamos Entre más abiertos Entre más humildes Dios puede trabajar en nuestra vida Y revelarnos Su verdad Recuérdese que esta verdad no le fue revelada A los sacerdotes Ni a los religiosos Ni a Herodes, ni a nadie a los humildes Porque a los humildes Dios los mira de cerca Pero a los que, a los altivos Dios los mira de lejos Por eso hay gente que dice Pero cómo Dios puede usar a fulanita de tal O cómo Dios puede usar a fulanito de tal Ni siquiera fueron a la escuela Ni siquiera saben leer, ni escribir Ni siquiera Eso es lo que Dios hace Dice Dios que yo levanto Aquel, lo que es vila, lo que el mundo ha despreciado Yo lo levanto para humillar A los que se han exaltado una noche tan poderosa que el Rey de Reyes haya llegado hasta tierra. Y quién estaban ahí? Los pastores y los animalitos. María y José. Así es sencillo. Y nosotros nos complicamos. Y que la Navidad y que hay que la elegancia de la Navidad y los regalos, el regalo más caro, ¿qué regalo más caro? Ni que ocho cuartos. El regalo que nosotros tenemos mayor y mejor es el que Dios, el Padre, haya traído a su único hijo. ¿Cuál fue el único propósito de los sabios venir desde tan lejos? Diga conmigo, adorarle. El nacimiento del rey Jesús fue anunciado por los ángeles, asistido por los pastores, reconocido por los sabios. Por eso Isaías vuelve a otra profecía acerca de Jesús, que lo leyeron los niños acá en la academia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará como? Admirable, Emanuel, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías vuelve y revela otra profecía acerca del Mesías. Miqueas también habla 700 años antes, el profeta Miqueas pone otra profecía acerca del Mesías. Es que estaba lleno de profecías y el Mesías llegó en el momento que tenía que cumplirse y todo se cumplió al pie de la letra, pero dice así, pero tú Belén, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, pero tú Belén, Éfrata. Entre los pueblos de Judá, eres el pueblo pe pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti, nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Dios nos va, Dios nos va a abandonar hasta que nazca ese rey. Dice luego de su nacimiento Lo que hayan quedado con vida Se reunirán con los demás israelitas Entonces Dios le dará a ese rey Una fuerza y poder Para dirigir a su pueblo Y hacerlo vivir en paz Ese rey extenderá su dominio Hasta el último rincón de la tierra Ahora, denle un aplauso fuerte Sí señor Belén, si usted nota En Belén en el mapa una, Belén es una, una cosita así del, del estado de, de, de Judá, del lugar de Judá. Algo tan pequeño, pero de ahí nació ¿quién? El rey. No importa de dónde tú y yo hemos venido. Si Jesús está con nosotros, el Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos. ¿Cuál fue la pregunta específica de estos sabios? ¿Dónde está el que ha nacido? Rey. Mire la pregunta específica. ¿Dónde está el que ha nacido? Recuérdense, ellos no, estaban, no dijeron ¿Dónde está el que van a ser o se va a ser rey? Ellos ya sabían que era rey Ya desde el cielo era rey No dijo que se convertiría en rey Sino que era ¿qué? Rey Esa fue la pregunta Ellos venían específicamente ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Para qué tú llegaste a los caminos del Señor? Para reconocerlo a Él como el rey de tu vida El dueño y Señor de todas las cosas que vino a nuestra vida. Jesús nace, ¿sabe cuándo nace Jesús en nuestra vida? El día que lo reconozcamos a Él como rey del otro plazo fuerte. Diga conmigo, nadie podrá paralizar los propósitos de Dios. Oye, Herodes, con toda su plata y sus riquezas, ya tenía preparado para qué? Para matar al rey, a Jesús. Pero Dios por allá le avisa a José, le dice vete de aquí papá, vete para Egipto que este hombre los va a matar. Y ahí sale José y se va, José un hombre obediente también, María ni se diga. Dos hombres, eh, un hombre y una mujer al lado de Jesús, como le digo Dios sabía quién escoger para que esté a nuestro lado. No era cualquier persona, gente que con discernimiento, que discernía lo que el Señor les estaba hablando. Y aunque quisieron matarlo y aunque hubo una matanza de niños... Porque luego mató a matar, porque él hizo cuenta, dijo estos vinieron, dijeron que la estrella ya había aparecido Más o menos tiene que ser niños menores de dos años, así que los mandó a matar a los niños menores de dos años Pero lo pudo, pudo, pudo matar al rey, aunque el diablo venga en contra de ti cinco mil veces aunque se levante guerra Contra ti, aunque venga con Lanza y jabalina, aunque Venga con lo que venga, nadie Podrá detener y matar El propósito Nadie, porque si tú estás Bajo el propósito de Dios Bajo la cobertura del Altísimo Nadie podrá detener Lo que ya Dios escribió Y Dios escribió de ti Y Dios escribió de ti Y Dios escribió de ti Y Dios escribió de ti, y, de ti, y, de ti, y, de ti, y lo que Dios llama Nadie lo podrá detener Nadie Diga conmigo nadie Nadie podrá Detener lo que Dios Escribió desde el principio Herodes con toda su Riqueza, Herodes con todo Su ejército, no pudo Matar el propósito, no pudo Matar la promesa, no podrá Matarte a ti Pero ahora vengo a decirte que tienes Que mantenerte bajo la cobertura Del altísimo porque en el momento que tú te salgas de la cobertura, ahí sí eres presa fácil. En el momento que tú te salgas de la voluntad de Dios, eres presa fácil. Si el diablo no respeta a nadie, pero él sabe que hay una cobertura sobre ti, que hay una unción, que cuando tú caminas, que cuando tú vas hay una unción sobrenatural que es Gloria que es peso sobre ti y el enemigo cuando te mira tiene que huir Dice esto no los puedo atacar, esto no los puedo llegar Aunque venga bien fuerte, aunque venga con bochinche murmuración mentira Usted está cubierto por la sangre de Cristo y nada lo podrá tocar No pudieron, pudo matar a todo el mundo menos al propósito Diga conmigo nadie podrá matar el propósito en ti hay un propósito grande Si tú estás aquí sentado Los que me están viendo ahora mismo Hay un propósito que Dios depositó en tu vida Hay algo que Dios depositó dentro de ti Y ese algo y ese propósito Por el cual Dios te ha traído hoy aquí Y me estás escuchando Nadie lo podrá desbaratar Aunque se levante lo que se levante El Señor cumplirá su propósito en sus hijos Dile un aplauso fuerte Porque la palabra del Señor en Primera de Pedro dice también el 5. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo no tiene poder sobre ti. No tiene, diga conmigo, no tiene. Ahora, eh, si tú y yo mantenemos qué, en obediencia. Claro que no tiene poder, pero en el momento que tú te salgas y que ya tú empieces y que ya todo le ves un pero y que ya tú le ves no sé qué y un desánimo y una vaina y... y usted, ay, Olvídate eres presa fácil pero cuando tú te levantas cuando tú dices no yo hoy guerrero hoy yo me levanto no importa lo que haya pasado allá yo no voy a dejar que el diablo se robe las cosas que Dios me ha entregado no se las voy a otorgar porque él no viene Recuérdese que él no viene y Él no pide permiso Él viene y entra como león Como un ladrón Como dice la palabra del Señor En Juan de 10 El ladrón vino a hurtar A matar y a destruir ¿Cuántos están de acuerdo? Nadie puede tener, nadie pudo detener Que el rey naciera Porque estaba todo ¿qué? Escrito Diga conmigo Ya Dios escribió de mí Así que Quiero aclarar esto Porque esos son las tradiciones Que nos han enseñado Nos hablan Sí que hay tres reyes magos ¿Verdad? Yo no sé dónde sacaron eso porque la Biblia no nos enseña. Claro, porque como le llevaron incienso, mirra y oro, entonces la gente predijo tres regalos, tres reyes. Dicen los historiadores que obviamente no eran tres mosqueteros o tres tristes tigres. No, dice que venía una tremenda caravana desde el oriente a ver que Jesús había nacido. Ahora que habían tres regalos, obvio que habían tres regalos. Y menos la Biblia nos habla tampoco que obviamente que estos tenían el nombre porque le han puesto que el nombre Melchor, Gaspar y Baltasar o Baltasar. ¿De dónde sacaron esos nombres? La gente se inventa. Y la gente dice, ay sí, Melchor, Gaspar y Sal Baltasar Y la gente lo dice porque la Biblia lo dice. ¿Dónde dice eso? Primeramente no eran tres, no se saben cuántos eran. Quitado, diga, quitado eso. Segundo, no tenían nombre, la Biblia no dice Melchor, Balsari, Salsasari y, y bueno esos. La Biblia tampoco habla de los nombres, ni tampoco habla de la raza, o sea del color que ellos tenían Porque nos presentan que uno era así, otro era así, otro era así, mentira, no se sabe de qué color era su piel Entonces quitado eso y la gente los compra como el pesebre y entonces, yo me acuerdo, porque eso me lo enseñaron a mí, se lo digo por experiencia, en mi casa se hacía pesebre. Entonces poníamos, y yo era feliz poniendo, y yo quería que llegara el 25 para poner el, el niño Jesús ahí en el pesebre. Y yo esperaba nada más. Para, entonces, que nos enseñaban? Entonces, que venían los reyes magos. Entonces, todos los días poníamos un paso para los reyes. Yo no sé si, fue usted, con, si usted se acuerda, o yo ya estoy aquí. Por favor, aquí todos somos adultos. No, es que yo no, yo no sé de eso. Y entonces... Verdad, y tú un día y hacíamos así. Bueno, los que tal vez nacieron en el Evangelio no le enseñaron eso, pero los que nacimos en la religión tradicional, eso era muy importante. Y le damos un pasito a los reyes. Y que llegaban los reyes, dice que al pesebre. La Biblia no me dice que llegaban al pesebre. La Biblia me dice que ellos llegaron. Estos sabios llegaron a la casa de Jesús. Cuando ya Jesús más o menos sí tendría Ya alrededor de dos añitos Ya llegaron a la casa de Jesús No llegaron al pesebre esa misma noche Ellos se fueron a buscar la estrella Y llegaron ya después Mucho después a buscarlo a Jesús ¿Cuántos están de acuerdo? Dice bien claro, mira lo que dice en el verso 11 Cuando entraron en la casa Ve Vieron al niño con María Y su madre Y se arrodillaron para adorarlo ¿Se arrodillaron para qué? Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra Ellos no venían con las manos vacías porque el que adora entrega algo Ay, yo no sé con quién yo hablo Oye, vinieron desde tan lejos Ellos no vinieron y ay, el niño tan lindo, que Dios te bendiga ellos vinieron con algo significativo Ellos vinieron con algo de valor Porque eso Dios dice que viene a buscar El Señor viene a buscar Adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad Búsquelo en la Biblia porque nunca lo va a encontrar Que, que eran tres y que fueron al pesebre Nunca, dice en la casa de Dios Será que la pastora está leyendo otra versión Que no es no vistas, que no vas, veas la reina Valera No lo va a encontrar ellos no fueron al pesebre, ellos fueron a la casa de Jesús Y allí entregaron, ¿qué? Los regalos, diga conmigo, yo he venido a entregar lo mejor de mí Primero, y vamos rápido, ¿cuántos regalos eran? ¿Y cuántos eh, sabios? Por ahí alguien me dijo, tres, no eran tres No eran tres, no se sabe Dicen los historiadores que puede ser una caravana de gente que venía Es que no iban a venir tres Oye si venían a adorar al rey desde tan lejos ¿Usted cree que iban a venir tres personas nomás? No, venía en una fiestaza para ver al rey de reyes, señor de señores Ahora sí le llevaron regalos significativos Y voy rápido con esto para saber Primero le dieron qué oro ¿Por qué le habrán dado oro? Que imagínate Con esa, me imagino con ese oro que le entregaron a Jesús Después de que se murió José pudieron ellos también sostenerse un tiempo entre la familia para poder sostener la familia. Estos fueron regalos también significativos que también pudieron ayudar a la familia de María y José, que eran un hombre y una mujer humildes. ¿Por qué le regalaron oro? Porque el oro representa... El reinado de quien? De un rey El regalo de oro del rey Reconoce la autoridad soberana Y representa una transferencia deliberada de poder Como dijo Juan el Bautista Es necesario que yo mengüe para que él crezca Era el rey el soberano Todo rey está repleto de qué? De oro Y si era el rey había que regalarle Oro No le regalaron cualquier cosa Una sabanita, mire a ver No, le trajeron Oro, esto lo reconocemos como rey Porque el verdadero adorador sabe lo que tiene que entregarle al Señor Le entrega el mejor de su tiempo, le entrega lo mejor de su vida Le entrega todo al Señor porque al rey se le entrega todo Lo que tiene más valor se le entrega al rey ¿Cuántos están de acuerdo? Segundo regalo, ¿cuál fue? Incienso, ¿por qué le llegaron incienso? Porque el incienso es el regalo del sacerdote Mire lo que dice Hebreos 4.14 por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor Dios. Allí recibiremos su misericordia, y encontraremos la gracia que nos ayudó cuando más la necesitábamos. El hambre de estos hombres por este misterio de los sabios llegó a Jesús. La estrella los dio al palacio de Herodes. Él les mostró el camino hacia el Emanuel. Y yo digo, Dios mío, por eso yo le regalaron, tuvieron que regalarle totalmente incienso. Porque el incienso eso tipifica, tipifica las oraciones, tipifica que tenemos un real sacerdocio. El sacerdote que tenemos nosotros quién es. Jesucristo como sumo sacerdote y que nos acerquemos al trono de la gracia con tranquilidad porque tenemos un consejero admirable príncipe de paz Jesús es el rey de nuestra vida y ese incienso, imagínense cuando se quema incienso llega como olor fragante Por eso la palabra de Dios dice que nuestra vida sea como olor fragante delante de su presencia ¿Qué más entrega al Rey? Que le entreguemos nuestra vida Que nuestra vida sea una vida totalmente de adoración Que nuestra vida realmente le llegue como ese olor Que Dios diga, fulano de tal está ahí Tal vez no tiene fuerza Tal vez está pasando por momentos difíciles Pero está adorándome, está orándome, Está llegando ese olor porque al rey se le entrega, no solamente oro, sino lo mejor de nuestras almas y de nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escuche muy bien, a los sabios los guió una estrella, al pueblo de Israel los guió ¿qué? Una nube, que dice una columna de nube en el día y una columna de noche en, el, en, en, en la noche una columna de fuego en la noche que los guiaba para que ellos caminaran de día y de noche y no detener su camino. A esa columna de fuego que los guiaba se le llama lo que decimos el Shekinah o Shekinah. La palabra Shekinah no está en la Biblia, la palabra Shekinah lo han estipulado los, los, los doctos o los, eh, la gente estudiada Y han dicho que esta llama se llama así, porque fue la llama que guió a un Moisés, Dios lo llamó de en medio de una zarza Nosotros tal vez no tenemos una estrella que nos diga, tal vez nosotros tal vez no tenemos una nube que nos diga Pero tenemos al Espíritu Santo que guía nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que el Señor Dijo yo no los dejo solo Yo les envío al paracleto Que significa el que está a tu lado Tu ayudador, a él, al consolador Yo lo envío para que Ustedes ya no estén tristes Es uno como yo que los guiará en esta Tierra, les hará entender Y los convencerá a ustedes de pecado Wow Necesitamos una guía ¿Verdad que sí? Se llama Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Cuando usted no conoce un lugar ¿Usted a ¿Qué, qué hace? Pon el GPS, anteriormente era ¿qué? El mapa. ¿Cuántos andaban con mapas en los carros? Mapas? O había computadora, teníamos que imprimir MacQuest. Gira a la derecha y tenías que tener una persona ahí, aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Ya no, ya tenemos un ¿qué? Para poder llegar. Nadie sabe cómo llegar, no sé, a la, a la conchinchina de la Patagonia. Tenemos, necesitamos ¿qué? Un GPS. Nosotros, óyeme, los sabios tenían una estrella. El pueblo de Israel contaba con una nube, pero tú y yo contamos con el Espíritu Santo. Que nos lleva al Padre, que nos guía a la oración. ¿Cuántos están? Y ya casi para terminar, el otro regalo que le entregaron. ¿Acuerda? El primero fue oro, ¿que es para qué? Estamos aquí aprendiendo hoy el nacimiento de Jesús. ¿Oro? ¿Para qué? Porque Él es el Rey. Lo otro, incienso, porque él es nuestro sacerdote. Y la mirra, porque él es nuestro guerrero. ¿Sabe qué es, para qué servía la mirra? Ellos llevaron mirra, era un regalo extraño para un niño, pero normalmente la mirra se usa para medicina. Son perfumes de embalsamiento. Un niño pequeño tiene poco de usar de él pero algunos eruditos creen que él le dio, le dio por sus propiedades medicinales al valor económico. Otros enseñan en Mateo lo que incluyó el presagiar, lo que habla en la palabra de Isaías. Ellos le llevaron, porque en las guerras, cuando alguien estaba herido, usaban mirra para los, para los golpes, para les, las heridas, usaban mirra en, en los guerreros. Entonces, si ellos eran estudiados en las profecías del Mesías, Imagínense cuando llegaron a la profecía de Isaías 53, que dijo, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, él es fiel servidor, ofreció su vida como sacrificio por nosotros, por eso él tendrá una vida muy larga, llegará a ver su descendiente, y hará que todo lo, todo lo que desee, pues de tanto sufrimiento... Comprenderá el valor de Dios El fiel servidor, aunque inocente Fue considerado un criminal Pues cargó con todos los pecados de muchos Para que ellos fueran perdonados Él dio su vida por los demás Por eso Dios lo premiará con poder, gloria y honor En otras versiones dice Porque por sus llagas Hemos sido sanados y curados O sea que ellos estudiaron esta profecía Y dijeron Él es un guerrero él va a ser molido, él va a ser eh, lacerado, él va a sufrir Entonces tenemos que llevarle este regalo de mirra para sus heridas Era el primer niño que lo estaba preparando para una muerte Era el primer niño que ya sabía lo que iba a pasar con su vida Era el primer niño que ya estaba destinado a saber que iba a sufrir era el primer niño que había nacido para ser contado como pecadores y muerto como un criminal. Lo reconocieron como el rey. Lo reconocieron a él como el sumo sacerdote, pero también entendía que él tenía que padecer. Que iba a ser herido, como ellos sabían las profecías, dijo este mesías no le no va a ser Tan bien o tan bueno será su, su caminar Él va a sufrir mucho Así que ahórrate, ahórrate esto Tal vez María no lo entendió Pero a medida que Jesús le fueron enseñando Y fue creciendo sabía para qué era ese ungüento Él sabía para qué era para cuando lo llevaran a la cruz Él sabía lo que tenía que sufrir Usted ha entendido el poder que tiene la muerte, la, digámoslo así, el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro señor. Es que no puede haber muerte sin primero celebrar un nacimiento. Él vino, él vino a esta tierra, él vino. María, yo no sé gente cómo habla mal de María, pero por Dios hay que ser como María. María, una mujer. De entre todas las jóvenes que estaban ahí Fue la escogida por Dios Fue la mujer especial que Dios escogió Para llevar aquí su bebé Y aunque ella dice yo no conozco varón No te preocupes María Porque el poder del Altísimo te cubrirá Tuvo que escoger a José como su padre terrenal que aunque José dijo no yo la porque era un hombre tan sabio yo la voy a dejar en secreto porque cómo puede ser posible que yo no la dejes José porque lo que ella concibe es mío es del espíritu y José obediente a la palabra como le digo Dios sabe a quién poner a tu lado Jesús tuvo los mejores padres terrenales acá pero yo no me imagino a una María que es la que Termina con los evangelios Porque parece ya José había muerto A una María viendo A su hijo Crecer, darle de comer Como todo bebé, cambiarle los pañales Enseñarle a caminar Sabiendo que ese bebé No era de ella Que ese bebé era Dios Y verlo morir en una cruz Usted sabe muy bien Que cuando le pasa algo a nuestros hijos Eso nos duele más que a nadie si se enferman con una gripe Nosotros no duele más que a nadie Si le aplican las vacunas Cuánto lloramos con las vacunas de nuestros hijos Ay no, pobrecito vacuna Y le duele, cha, cha, cha Lloramos que le apliquen vacuna vacunas Que le pase algo a nuestros hijos eso es lo. Ahora María Eso es lo que yo vengo a decirte La gente Reconozcamos la gente Que está a nuestro alrededor La gente buena que tú tienes En esta Navidad que has pasado Dios nos ha dado el privilegio de poder pasar esta temporada con nuestra familia, puede ser que en el camino muchos no pudieron llegar contigo porque ya están en la presencia de Dios otro Dios alejó de tu vida, sea por lo que sea, agradece por los que tienes hoy y adóralo, ellos vinieron desde lejos, con el único propósito de que ellos no vinieron nada más pero vinieron, no vinieron con las manos vacías. Ellos vinieron con regalo. Oro, incienso y mirra. Regalos significativos para el rey, para el sumo sacerdote y para el guerrero. Jehová es mi guerrero porque él pelea las batallas. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde usted está. Levante sus manos hacia el cielo porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado a su único Hijo a su unigénito Hijo de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna levante sus manos usted que llegó aquí hoy que está ahí, que hoy tal vez familia te está esperando en tu casa tal vez unos van a tener la cena hoy que te lleves esto en tu corazón Jesús el nacimiento de Jesús haber llegado a esta tierra es lo mejor que Dios nos ha dado Él marcó la historia, partió la historia para darnos salvación sanidad si unos sabios gente que no conocía tal vez no, no tenía sangre judía pero eran estudiosos en las profecías vinieron a ver tú y yo que tenemos todas las señales ¿Qué nos detiene adorarle, ¿Qué nos detiene entregarle todo ellos vinieron y le entregaron lo mejor de los regalos porque lo reconocieron quién era Él, hoy tú reconoces que Jesús es el Mesías si tú y yo lo reconocemos que Jesús es el Mesías hay que entregarle todo a Él que no quede nada. Que en vaya reserva. Entrégale todo a Él. Las familias hoy estamos aquí. Qué bendición. Que Dios ha estado con nosotros. Levante su mano hacia el cielo.
1: Tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo. Doy a ti Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy, dime que te mueve, dime que te mueve, si es una fragancia, te la entregaré, Señor, si es mi vida eterna. a ti, Señor, si es una canción que cantó, mi melodía que dime que te mueve, dime que te mueve, mover tu corazón, es lo que quiero ser.
0: No, es una fragancia que entrego mi vida, mi corazón, mi familia. y dile Señor gracias perdóname si he sido ingrato contigo tal vez no te he dado lo mejor, perdóname porque yo quiero adorarte si estos hombres vinieron a adorarte desde lejos si estos hombres era gente gentil y vinieron a adorarte, tú que has pagado un precio Tú que fuiste a la cruz, ¿qué he hecho con mi vida? Me he dedicado a proyectarme y solamente a hacer planeaciones de cómo vivir bien, pero no has hecho planeaciones de tu alma. Has hecho planeaciones de tu retiro o mandar dinero a tu familia o cómo comprar una casa en tu país, pero no has planeado tu vida eterna. Es ahora que se planea la vida eterna es con Jesús el Hijo de Dios es con Él, suelta todo pan. yo te invito a adorarlo Jesús cuando tuvo la conversación con la mujer samaritana le dijo el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad Juan capítulo 4 esta conversación el Señor no le habló de teología, el Señor no le habló de reglas, le dijo no, Dios está buscando que lo adoren en espíritu, o sea que sean guiados por el espíritu, Dios está buscando adoradores, porque el que es adorador trae siempre algo, lo pone en el altar, es tu vida la que vale, porque Dios pagó por cada uno de nosotros, levanta tus manos, Padre gracias gracias por este tiempo gracias por cada vida que está aquí y las vidas que se encuentran allá te pido Señor que tu voluntad se haga te pido Señor que seas tú obrando de una manera sobrenatural Sea si alguien aquí o alguien allá que desea hacer una oración de fe yo te invito a que este es el momento preciso y propicio de reconciliarte con papá que donde tú estás repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname Señor enséñame reconozco que soy pecador pero reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente gracias Padre por haber enviado a tu Hijo gracias Hijo por haber enviado al Espíritu Santo que es nuestro guía en esta tierra, gracias Señor te entrego mi vida, mi corazón y mi familia escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte, vamos denle un aplauso fuerte, ¿Quién vive y a su nombre dígale a su vecino Feliz Navidad. Feliz Navidad, no tenemos esa canción, Feliz Navidad, tan, 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 Feliz Navidad, para todos ustedes que sigan pasando un tiempo muy especial, les amamos, les bendecimos, nuestros niños ya van subiendo de la academia para recibir los regalos, los papás los van a esperar en, si sí, los niños que están aquí que pueden pasar a la cafetería, cuando termine el servicio, eh, los papás van a buscar a sus hijos ¿Cuántos recibieron esta palabra de poder? Compártala con su gente Los que lleguen hoy Hablen de, porque eso es hablar No se trata de repartirnos regalos Y cuál es el regalo más caro Hay un regalo que paga un precio muy alto Que es el más caro de todos Que se llama Jesucristo Ustedes vieron que la niña sacó un regalo Que sea Jesús, ese es el regalo más preciado Que nosotros podemos tener Así que nos vamos, levante su mano Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos permites estar aquí. Gracias por cada vida que está acá. Sellamos cada palabra, Señor, en sus corazones. Te pido, Señor, que esta palabra produzca en ellos mucho fruto. Gracias por este privilegio de estar en tu casa, de poder venir a adorarte en este tiempo, que podamos ser de bendición y luz en medio de la oscuridad. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que obalse sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímese en los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Saludados los unos a los otros, de nuevo feliz Navidad para cada uno, bendiciones.